Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. اگه بهتون بگم یه کسی هست که دیویست سایت طراحی کرده و درآمدش از طراحی سایت چه جور آدمی تو ذهنتون میاد حالا اگه بهش این رو اضافه کنم که این آدم یه استارتاپ موفق داره که باهاش داره به کلی از افراد جامعه کمک میکنه این آدم چه شکلی میشه خیلی دوست دارم ببینم چهرتون چه شکلی میشه وقتی بهتون میگم که این آدم فقط میتونه از دو درصد بدنش استفاده کنه. اگه دوست دارید قصتشو بشنوید، این اپیزود از دست ندید. آماده ای قصتمونو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت دهم ده راویه و من آرش هستم. این اپیزود اواخر فروردین ماه تهیه و هفتم اردیبهشت ماه منتشر شده. ما توی راوی قصه تعریف میکنیم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه. هفتم به هفتم هر ماه توی اپلیکیشن های پادگیر میتونید یه اپیزود جدید از ما رو بشنوید. توی این اپیزود قصه زندگی پسری رو میشنوید که فقط میتونه از دو درصد توانایی بدنش استفاده کنه اما بیش از دیویست سایت طراحی کرده و الان یه استارتاپ داره استارتاپی که در حال رشد هستش و جامعه معلولین ایرانی بهش نیاز دارن اسم واقعی پسر قصه ما وحید رجبلوه وحید کسیه که از یه جایی به بعد دیگه فقط واسه خودش نجنگید دقدقش شد بهبود شرایط زندگی همه معلولین ایران راه های ارتباطی با ما اینستاگرام، توییتر و سایت راویپادکست.ir هست اگه از پادکست راوی خوشتون اومده و دوست دارید ما رو حمایت کنید بهترین روش معرفی ما به دوستاتونه از اینکه ما رو حمایت میکنید ممنونیم اگه ناشنوایی رو میشناسید که فکر میکنید دوست داره با پادکست آشنا بشه وبسایت ما رو بهش معرفی کنید. ما توی سایتمون براشون متن هر اپیزود رو میذاریم تا اونها هم بتونن از اپیزودها استفاده کنن. 
اگرم دوست دارید پادکست بسازید توی سایت ما میتونید مقاله های مرتبط رو پیدا کنید و بخونید قبل شروع داستان یه چیزی رو بگم چند دقیقه اول داستان ممکن از نظر بعضی پدر و مادرها مناسب شنیدن کودکان نباشه اتفاق ترسناکی قرار نیست بیفته فقط چون از یه تابو حرف زدیم گفتم قبلش بگم که پدر و مادرها گوش بدن اگه صلاح دیدن برای فرزندشون بذارن وحید رجبلو 17 فروردین 66 به عنوان سومین فرزند از پنج فرزند خانواده رجبلو به دنیا میاد. یه برادر خواهر بزرگتر و یه برادر خواهرم کوچیکتر از خودش داره. وقتی وحید به دنیا میاد بدنش یه مقدار نرمتر از بچه های دیگه بوده ولی خیلی موضوع حادی نبوده که پزشکا بهش شک کنن و میگن کم کم بدنش تقویت میشه و حالت عادی پیدا میکنه. چند وقتی از به دنیا اومدنش میگذره و پدر وحید تصمیم میگیره وحید رو ببره توی بچگی ختنش کنه. وقتی وحید رو که بچه بوده میبرن پیش پزشک برای ختنه کردن دکترش میگه که این بچه رو قبلا ختنه کردید دکتر قبلیش گند زده آوردید من درستش کنم؟ بابای وحید جا میخوره میگه آقای دکتر این حرفا چیه؟ ما دفعه اوله که برای این موضوع وحید رو میاریم دکتر. هی دکتره میگه هی بابای وحید میگه. آخرش همون دکتر کاری انجام نمیده و اونا مجبور میشن برن یه جای دیگه. چند تا دکتر میرن ولی همه همون حرف دکتر اول رو میزنن و این کار رو انجام نمیدن. پدر وحید واسه سوال میشه که قضیه چیه؟ وقتی برای این موضوع پرسجو میکنه و از بزرگای فامیلشون میپرسه اونا میگن این اتفاق قبلا هم افتاده و قدیم بهش میگفتن ختنه پیغمبری. چیزی که تو پزشکی الان بهش میگن هیپوسپادیاس. بالاخره پدر وحید با پرسجو میگرده یه دکتر زیرزمینی پیدا میکنه و وحید رو میبره پیش اون تا این کار رو انجام بده اما اون دکتر خیلی برخورده درستی نمیکنه و باعث میشه تو همون بچگی لگن وحید از جاش خارج بشه و پدر و مادر وحید هم به خاطر نرمی بدن وحید متوجهش نمیشن بعد چند روز کم کم کل فامیل میفهمند که وحید ختنه پیغمبری بوده و این براشون یه جورایی تقدس داشته. به همین خاطر مدام می اومدن خونه اونها و وحید هی این دست و اون دست می شد و آسیبی که به لگنش خورده بود بیشتر و بیشتر. وقتی که کم کم باید وحید را می افتاد هر کاری میکنن وحید نمیتونسته روی پاهاش تعادلش رو حفظ کنه و مدام درد داشته و تو بچگی گریه میکرده. این در اومدن لگن و تشدیدش باعث میشه که وحید هیچ موقع نتونه راه بره. بعد این مدت که وحید از آب و گل در میاد اون رو میذاشتن رو سینی که زیرش سر باشه و وحید با دست خودشو اینور اونور میکشید و شیطونیاشو میکرد. وقتی شور و هیجانش رو میدیدن خانوادش میدونستن وحید آدمی نیست که با این محدودیت ها ناراحت بشه و لذت بردن از زندگی رو فراموش کنه. مطمئن بودن که وحید میتونه خودش گیلیم خودش رو عذاب بکشه. درسته که وحید نمیتونسته راه بره ولی خودش رو همه جا میکشیده و بازی میکرده. وقتی هم که بقیه داشتن بازیایی میکردن که وحید نمیتونسته باشون هم بازی بشه، یه جوری پیش خودش جمعشون میکرد و ترغیبشون میکرد که اون بازی رو انجام بدن که وحیدم میتونسته بازی کنه. خیلی اهل نقاشی کشیدن و کار دستی درست کردن بود. هر چیزی که تو خونشون خراب میشد، یا دیگه قابل استفاده نبود حکم مواد اولیه برای کاردستی های وحید رو داشت 
تا وقتی به سنی برسه که بتونه بره مدرسه وحید یه عالم نقاشی کشیده بود و کار دستی درست کرده بود خواهر و برادر بزرگتر وحید مدرسه میرفتن و وحید منتظر بود تا نوبت اون هم بشه و بتونه بره مدرسه پدر و مادر وحید تمام تلاششون رو میکردند بین وحید و خواهر و برادرش به خاطر معلولیت وحید هیچ فرقی نذارن و همیشه توی همه مسائل وحید رو هم دخیل میکردن و برفش رو نظرش گوش میدادن مثل باقی خواهر و برادرش مثلا وقتی میرفتن خرید حتی اگه وحید نمیتونست از اون وسیله استفاده کنه نظر اون رو هم میپرسیدن و اگه وحید امکان استفاده از اون رو نداشت توجیهش میکردن که چرا اون وسیله رو براش نمیخرن و وحید هم معمولا توجیه میشد وقتی به سن مدرسه رفتن رسید پدر و مادرش نمیدونستن چی کار باید بکنن و وحید هم مدام اصرار میکرد که منم مثل خواهر و برادرم میخوام برم مدرسه مادرش وحید و میبره مدرسه نزدیک خونشون که برادر بزرگتر وحیدم اونجا درس میخون تا اونو هم ثبت نام کنه یه سری از کاردستی ها و نقاشی های وحیدم بر میداره و با خودش میبره مدیر مدرسه که اونا رو میبینه بهشون میگه ما عقب افتاده ثبت نام نمیکنیم مادر وحید نقاشی ها و کاردستی وحید رو به مدیر نشون میده میگه اینا کار یه بچه عقب افتاده ذهنیه مدیر بهش میگه اینا رو خودت درست کردی آوردی به اسم بچت جا میزنی تا من ثبت نامش کنم نه خانم من گول نمیخورم گیرم که ثبت نامش کردم این بچه تو خودش خرابکاری میکنه چه جوری جمعش کنیم نه خانم ما ثبت نامش نمیکنیم چند تا مدرسه دیگه هم سر میزنن ولی همشون با همین بهونه ها از ثبت نام وحید سر باز میکنن و ناچار برمیگردن خونه مامانش بهش میگه حتی اگه ثبت نامت هم بکنن من خیالم راحت نیست که توی مدرسه بهت آسیبی نرسه و اذیت نشی از یه جایی بهشون پیشنهاد میشه که وحید رو بفرستن مدرسه استثنایی چون شنیده بودن توی این مدرسه ها نگهداری از بچه ها به نحو بهتری انجام میشه. خود وحید هم فقط همین رو میدونست و نمیدونست که توی مدرسه های استثنایی بچه هایی که از لحاظ ذهنی کم توان هستن پذیرش میشن. تو گیرودار این بودن که یه مدرسه استثنایی پیدا کنن که وحید رو ثبت نام کنن تا سر و صدای یه دکتری به گوششون میرسه. از طریق اقوامشون بهشون خبر میرسه که یه دکتری هست میتونه وحید رو عمل کنه و وحید را بیفته. یکی از اقوامشون که به زور میتونسته با اصا راه بره بعد از اینکه این آقا عملش کرده تونسته راحت بدون اصا را بره. خانواده وحید که این خبر رو شنیدن خیلی خوشحال شدن و چشاشون برق زد. با خودشون گفتن به جای اینکه این بچه رو بفرستیم مدرسه استثنایی اول عملش میکنیم تا بتونه روی پاهای خودش راه بره بعد توی مدرسه عادی ثبت نامش میکنیم البته اینجوری نبوده که تا حالا هیچ کاری نکرده باشن و پیش خیلی از دکترها رفتن ولی وقتی دکترها جواب آزمایش های وحید رو میدیدن نمیفهمیدن مشکل از چیه که بتونن درمانش کنن با کلی امید و آرزو از قبل وقت گرفتن میرن پیش اون دکتر و اون دکتر هم وقتی عکس و نتیجه آزمایش های وحید رو میبینه بهشون میگه مشکلی نیست این بچه شیش ماه بعد عمل میتونه راحت را بیفته و شیطونیاشو بکنه خانوادش خیلی خوشحال میشن اما وقتی در مورد هزینه عمل از دکتر میپرسن جا میخورن این عمل قرار بود تو دو مرحله با هزینه خیلی زیاد انجام بشه 
در حدی که پدر وحید مجبور میشه برای جور کردن هزینه عمل وحید بعضی از وسایل خونشون رو بفروشه. با دردسر فراوون هزینه عمل جراحی وحید رو جور میکنن و اون رو توی هشت سالگی عمل میکنن. اوایل بعد از عمل وحید خیلی درد داشته و مدام در حال گریه کردن بوده. بعد شیش ماه که میبینن توی کنترل وحید نسبت به پایین تنش هیچ بهبودی حاصل نشده میرن برای اینکه با دکتری که وحید را عمل کرده صحبت کنن. وقتی میرسن دم دفترش میبینن جا تره و بچه نیست. اون دکتر چند وقتی بود از اون مطب رفته بود و هر چقدر هم تلاش میکنن از هیچ راهی نمیتونن پیداش کنن وقتی میبینن اون دکتر بدون هیچ راه ارتباطی جمع کرده و رفته متوجه میشن از همون اول هم قرار نبوده وحید را بیفته و اون دکتر فقط یه امید علکی بهشون داده با این عمل اتفاقی که قرار بود بعد از پونزده سالگی کم کم بیاد سراغش خیلی زودتر مهمون وحید شد وحید کم کم داشت ستون فقراتش خم می شد و این خم شدن کمر باعث شد وحید تو اون سن مجبور بشه درد خیلی شدیدی رو تجربه کنه. درد وحید ادامه داشت ولی همچنان پرقدرت به بچگی و لذت بردن از سنش ادامه میداد. مریضی و بیتحرکی وحید باعث نشده بود که بازیگوشی رو فراموش کنه و افزرده بشه. اون همچنان نقاشی میکشید و تازه یاد گرفته بود سفالگری کنه. تقریبا هر چیز اضافه ای هم که گیر می آورد تبدیلش میکرد به یه کار دستی. وحید توی ارتباطاتم خیلی قوی بود. یه جورایی تو هر گروهی که میرفت میشد رئیس اونا و همه رو کنترل میکرد. شیطونیایی یاد بچه های دیگه میداد که تو درد سر مینداختشون. مثلا به داداش کوچیکترش یاد داد گلوله برفی درست کنه و بیاد توی خونه بزنه به شیشه بخاری. حدس میزنید چه اتفاقی میافتاد دیگه؟ وقتی مادر و پدرش از برادرش میپرسیدند خب چرا این کاری کردی؟ برادرش میگفت وحید گفت این کارو بکنم وحیدم میگفت من گفتم تو چرا کردی دست آخرم همه چی برمیگشت به وحید مادر و پدرش هم خیلی دلشون نمیومد بزننش بی خیالش میشدن این شیطونیا و بازیگوشیا به پدر و مادر وحید در مورد اون امید و انگیزه میداد تو سن یازده سالگی تصمیم میگیرن وحید رو بفرستن مدرسه استثنایی اونو میبرن مدرسه و توی اونجا ثبت نامش میکنن و اسمشو برای سرویس مدرسه هم مینویسن چون از خونه تا مدرسه راه زیادی براشون بوده روز اول که وحید میره مدرسه میفهمه یه کاسه ای زیر نیم کاسه است هیچ تشابهی بین خودش و بچه های دیگه نمیبینه میبینه و باقی بچه ها بد رفتاری میشه ولی حواس پرستارا به وحید هست پرستارا اونایی بودن که تو تایم های استراحت باید حواسشون می بود برای بچه ها مشکلی پیش نیاد و کارای بچه ها رو رد و فتح کنن اما یه جاهایی بچه ها رو می زدن. یکی از معلم میاد از وحید تست بگیره که ببینه میزان هوش وحید چقدره چون انتظار نداشتن که وحید از لحاظ فکری سالم باشه در ضمن اصلا به معلم گفته نشده بود که تفاوت وحید با باقی بچه هایی که اونجا بودن اینه که وحید ذهنش سالمه. و مسائل پیرامونش رو کامل و جامع متوجه میشه یه توضیح کوتاه بدم استثنایی برای مدرسه ها و کودکان و افرادی به کار برده میشه که برای استفاده از کل استعدادشون نیاز به خدمات آموزشی ویژه یا حمایت های خاص آموزشی دارن 
این عزیزان ممکنه کم توان ذهنی، ناتوان در یادگیری، دارای اختلال در گفتار و زبان یا یه سری مسائل دیگه باشن. وحید از لحاظ جسمی ناتوان بود ولی از لحاظ ذهنی کاملا سالم بود. وقتی اون معلم یه تست اولیه از وحید میگیره میبینه که وحید به همه سوالاتش جواب میده و متعجب میشه. میره به باقی معلم میگه اونا هم میان تست میگیرن. میبینن که وحید از لحاظ ذهنی کاملا سالم هستش ولی به اونا گفتن که وحید ناتوان ذهنیه. وقتی با مدیر اون مدرسه این موضوع رو مطرح میکنن متوجه میشن که بله. مدیر این رو میدونسته ولی به خاطر اینکه وحید رو ثبت نام کنه و بتونه هزینه ثبت نامش در مدرسه رو بگیره این کار را انجام داده و براش مهم نبوده که وحید با بقیه توی سطح نیست بعد از مشخص شدن این قضایی برای اینکه صدای خانواده وحید در نیاد از معلم میخواد که با وحید درس های توی سطح خودش رو کار کنن دو تا از معلم شروع میکنن با وحید کار کردن و اعداد و الفبار و مثل دانش عادی بهش آموزش دادن وحیدم تشنه یادگیری بود حس میکرد این چند سالی که از باقی هم نسلش عقب افتاده رو باید زودتر جبران کنه علاوه بر مدرسه توی خونه از خواهر بزرگترش هم کمک میگرفت و آموزش میدید یکی دیگه از معلم میخواست باش نقاشی کار کنه یک کتاب داستان داد بهش و بهش گفت از روی یک صفحه خاصش نقاشی بکشه اون رو به عنوان تمرین بهش داده بود هفته بعد اون معلم میبینه وحید کل کتاب داستان رو عین خودش توی یه دفتر دیگه کشیده بعد از دیدن قدرت وحید توی نقاشی کشیدن حیرت زده شدن و توی مدرسه تصمیم گرفتن یه دیوار به وحید بدن و اسمشو بذارن دیوار وحید پیکاسو و نقاشی های وحید رو اونجا نصب کنن اون دیوار شده بود افتخار مدرسهشون و یه جورایی با اون دیوار به مادر پدر رو پوز میدادن از لحاظ درسی وحید اوزاش بد نبود اما بابت خیلی مسائل احساس میکرد داره عذاب میکشه. وقتی برخورد پرستارا رو با بقیه بچه ها میدید از همه اونا بدش میومد. هرسش از این بود که اگه این بچه ها سالم بودن اونا جرأت نداشتن اینجور رفتارایی با این بچه ها انجام بدن. ولی به خاطر اینکه اکثر این بچه ها نمیتونستن به مامان باباهاشون بگن باهاشون چه رفتاری میشه یا اونقدر معصوم بودن که تا میرسیدن خونه فراموش میکردن و اون پرستارا رو میبخشیدن پرستارا رفتار بدشون رو ادامه میدادن اما وحید این رفتارا رو میدید و نمیتونست ساکت بمونه اوایل در مورد این برخوردا به مادر خودش میگفت مادر وحیدم یا با مدیر اون مدرسه صحبت میکرد یا با پدر مادر اون بچه ها ارتباط برقرار میکرد و داستان رو توضیح میداد توی این مدت هم اونا فقط سبک تنبیهاشون عوض می شد. مثلا بعضی روزا به بچه ها به عنوان تنبیه ناهار نمیدادن یا کم میدادن. بعضی روزا از بودن توی کلاس پیش دوستاشون محرومشون میکردن. این اتفاقا معمولا واسه خود وحید نمیافتاد چون میدونستن اون ذهنش سالم و میتونه کامل به خونوادش بگه چه اتفاقی میافته. به خاطر همین رفتارشون با وحید خوب بود. اما وحید همون بدرفتاری با بقیه رو هم سعی میکرد به خانوادهاشون انتقال بده. واسه همین یه جورایی وحید پیش پرستارا ترسناک بود. یه بار یکی از پرستارا با وحید بدرفتاری میکنه. روز بعد مادر وحید میره مدرسه و نزدیک بوده جنگ را بیفته و بعد اون وحید میگفت دیگه ندید کسی رو تنبیه بدنی کنن. اوضا بهتر شده بود. سرویساشون رو بهتر کرده بودن. قبل گزارش های وحید یازده دوازده تا بچه رو توی یک ماشین میشوندن و میبردن و میآوردن 
ولی بعدش این سیستم رو هم تغییر دادن شرایط بهتر شده بود ولی اون آدما طرز فکر و رفتارشون عوض نشده بود و وحید از رفتن به اونجا حالش بد بود از این همه تبعیض از این همه درک نشدن و از این همه سنگدلی بالاخره تصمیم میگیره به خانوادش بگی که دیگه نمیخواد بره به اون مدرسه و از اون مدرسه با یه سری خاطره میاد بیرون یه خاطره خیلی دوست دارم بعدی این که من از اون مدرسه اومدم بیرون و خب حالا با همه یه تنخیاش دوستایی با مزده اونجا داشتم و این که پرست بود خیلی من دوست داشتم من این دوستشان رو میدیدم پرست بود اون تو ذهنم و این که من مقدرم بدون خدافسی و این ها پیشش اومده بودم خیلی سعی کردم و دیگران کمک بگیرم که من یه جوری فرستون پیدا کنم اما طرف نگران این بودم که خب نمیشه با پرستون موندینی شهرت من هم جوری نمیشه من بتونم دیوینایش رو میرفت ماها و ساله ولی به حال تصمیم رو گرفتم که اینو پیداش کنم اما نشد مون 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 چند سالی مون تا مجید بزرگ شد تونست رانندگی کنه یعنی رانندگی یاد گرفت قواینام هم نداشت یه بارم تو خیابون گرفتن مون صندلی عقب بودم خلاص وسیجی ها مجید رو پیاده کردن که آقا را بیا خدا برمانیم قواینام نری به خود کردی ماشین بری که وقتی سربازد سرباز ماشین شد من رو دید و بسیار شد ماشین رو داد رفت و این قضیه رو قایم کردیم و رفتیم چیز خودم ماشین گردیم اون ادامه داریم و من رو مجید خواستم که بریم یه جایی من ببینم میتونم پرستون پیدا کنم اتفاقی که افتاده بود چون من قدم کوتاه بود وقتی میشستم تو ماشین از شیشه جایی رو نمیدیدم و آسمون رو از سخت و از شیشه ها میدیدم من آدرس ها و اینا رو از درخت ها و ساختمون بالای ساختمون ها و سیمگشی ها یاد گرفته بودم و مجید تا یه مسیر اینجوری آدرس دادم بهش آدرس دادم بهش و رفتیم تحیده اما فکر میکنم دیگه تقریبا کچه های نزید بود و دیدم که ساختمان ها رو ساختن دیگه اون درخت ها نیستن و یه جایی بقید با سر خط رو گمش گردم و همین موچه نامیدم شده بودم خیلی و دیگه هم ادامه ندیم اما هنوز دوست رو میدم پرستو کجاست چه دیگه بعد از اینکه وحید از اون مدرسه بیرون اومد چند ماهی خونه نشین شد و این بیرون نرفتن و کم کردن معاشرتش باعث شد توی روحیش تاثیر منفی بذاره خانوادش که متوجه این داستان شدن دنبال راه حل بودن بالاخره براش یه ویلچر خریدن تا حرکت دادن وحید یه مقدار راحت تر بشه و بیشتر بتونه به جاهای مختلف بره 
وحیدم هفت روز هفته تو کوچه بود میبردنش دم در خونه که آفتاب بخوره میومدن میدیدن نیست حالا چه اتفاقی افتاده یکی از بچه های تو کوچهشونو مجاب کرده که اونو ببره تو کوچه های دیگه بگردونتش و حالا هواش عوض بشه تو اون دوران وحید عاشق ماهی قرمز و پرنده ها و حیوانات بود و از دیدنشون لذت میبرد یه خاطره میگم تو میکارم که چیز نشه درمادم فکر بد نکنی چون واقعا سنم کم بود و بچه خیلی شرده بودم شرده بودم شرده بودم من به شدت علاقه داشتم به ماهی به حیوانات خانگی به شدت علاقه داشتم به حیوان خانگی و خب زحمتشم برای من نبود من فقط لذتشون رو بردم خانواده بیچاره درگیرش بودم و عذیب میشن خب خیلی جاها نه نمیگفتم برای خیلی جاها هم نمیذاشت و من دادم مثلا پولام وقتی سال آخره سال میشود پولام هی میرفت برای مایه برمست تا اینکه مامانم رو جایی بگه ممنون جاکم ببینم پولی برای مایه برمزد خودتون بگم مثلا مایه برمزد نداریم و یه جایی پول تو جوی ما رو قطع کرد کار رشتی که انجام دادیم گفتیم که خب این همه مایی تو تش میمیرن حالا دو توشم بایدن ما چی میشه رفتیم با دادایشم و دو ست تا از دوستان من خاطر داری داره بیشتر بازش میکنم خیلی اینجا سخت بود من بخوام پنشت پسر رو مجاب کنم با من بیان بریم دوزدی مایه قرمز من حتی اینو بودم گروه میگیرم پوستمونو میتونم برگفتم نه شما بیاد بریم هرچی گروه اصلا دوزدیدیم چجوری میرسونمش کنم بازم بازم زاخت دارد بیاد بریم و تصورم خب چیز بودش میشه نهایت میگیدن اینا رو میزنن منو که نمیزن رفتیم بعد باره اول بگه چه دوستان گفتم تا یه مچم مقاب میگید رستد وای میسی سر اون کوچه ما میگن مقاید رو میدازم توش میگید رفتیم ماهید رو من بایستدم کناره یه تشت دادشان گفتم تو برو فروشنده رو چیز کن سوالتی چیز کن البته اگه باید موقع فروشنده مشتهده چیه چیش نکن بذار من گفتم مجید بیریم بیریم که رفتیم من خیلی میترسیدم ولی حیجانی شد دوست جان تو شده که من دستم رو کردم تو لگن موقع هم دستم اینجوری جون داشت کار کنه موش کردم چند مایی اومد تو دستم اووردم بالا چند تا شویخت نمیدونم یکی یا دوتا مون تو موش که گفتم بریم 
دوین این مطبورا چیز شد دو تا مایی تو یادم تو درسم رسیدیم به اون دو سمان مایی یادم نکم توی ماشنما و خیلی خوشحال و نقشمون گرفته اینا اومدیم تو دادیم یک مورده من مورده گرفته بودم یا قبلا مورده سر و یه دونه درمون شد که مال منه یه مال اون دوستایه دیگه یه نفرم چه نبود دیگه من گفتم من بیرم همه تون دوم میدم و اون مایید ازشون گرفتم بردم برای خودم و مایید بردم برای خودم بعد منطقه تو مراقل بعد دیگه اینو ما همکاری نکردم اومدیم و دوشم گفتم آقایی بیرم نمیشه اونا نمیان ولی ما نباید پروژیت رو بخونیم رفتیم اندفعه دوتایی رفتیم و مایدو دوزیدیم ولی خوب فقط به اینجا سکتاریم که ما میریم مایدو میاریم اونا که نمیارن ما میاریم ولی قسمت مهم بشیم اون چه آب نداشتیم مایدو دوزیدیم ولی من مایدو بایدیم میمیده گفتم ای اونا ها چاله یا آب انداختمش تو بعد دوباره برشتشیم من میگرفتم دستم اون اومدی بودو و میدوی و خطر اینم داشته دوزه تو اون دویدنه بیمشه من بیاده توی چالماله من بیافتم چون خیلی اینه تو پاکفته بود و نهایه در این چاله های آب و جوبه کناره خیابون و اینا ما مایی رو رسونیم تو حیات و اونجا زرف بود آب پرشدیم و ناخته و تو خونه بردنم اینجوری بود یه مایی رو مجید میداشت تو جیبش حتی مشمای زفت هم میبود میداشت جیبش من خب اون گشتی دو تا مایی قرمزی رو تو خونه داشتیم میبود و میناختیم اون یه زمان گذشت و چیز شد مامانم دید چقدر مایی زیاد شده مثلا دو تا مایی سرود شیشتا بعد دیگه یه آدم نمیاد چی کار کرد ولی میدونم که نفهمید تصورشمون چه خوب نمیدونم من از اینو اون گرفتم نمیدونم چون بالاخره میدونستی من چیزی رو میخوام میارمش و حالا یادم نمیاد ولی خیلی خاطر باخال و زشتی بود آبرون بخش تا اینکه براش معلم خصوصی میگیرن که بتونه توی خونه دوران مدرسه رو بگذرونه. معلمش ازش امتحان تعیین سطح میگیره و متوجه میشن تقریبا کلاس اول و دوم رو بلده و شروع میکنه مقطع سوم و چهارم دبستان رو بهش آموزش دادن. همزمان بهشون میگه وحیدو ببرن آموزش و پرورش ثبت نام کنن که بتونه توی آزمون هایی که میگیرن و مدرک میدن به بچه ها شرکت کنه. وقتی وحید رو میبرن آموزش و پرورش کرج تا توی پروندش میبینن توی مدرسه استثنایی درس خونده ردش میکنن و میگن مدرسه استثنایی رفته صد درصد مشکل داشته ما نمیتونیم ازش تست بگیریم و برای امتحان ثبت نامش نمیکنیم هر چی بهشون داستان رو تعریف میکنن به گوششون نمیره آخر میپرسن خب چیکار باید بکنیم که مشخص بشه این بچه از لحاظ ذهنی سالمه بهشون میگن باید بره آموزش و پرورش تهران تست هوش بده و اونا تایید کنن که سالمه تا ما بتونیم ازش امتحان بگیریم و بتونیم مدرک بهش بدیم درد سرتون ندم چند وقتی تو رفت آمد بین آموزش و پرورش کرج و تهران با وحید بودن که هیچ جایی هم برای رفت آمد معلولین مناسب سازی نشده بود 
یعنی مدام باید ویلچر رو یا کول میکردن یا بلند میکردن و درد سر داشتن بعد از اینکه جواب تست هوش میاد همشون متحیر میشن و متوجه میشن هوش وحید از هوش نرمال افراد عادی بیشتر هستش عدد بهره هوشی افراد عادی بین 90 تا 110 وحید ذریب هوشیش بالای 120 بود بعد از اینکه جواب تست هوش رو برای آموزش و پرورش کرج میبرن یه جورای مدیر اونجا از اینکه بدون صحبت کردن با خود وحید در موردش قضاوت کرده بود خجالت زده شد و اون رو برای آزمون ها ثبت نام کرد وحید یه مدتی به طور فشرده با معلمش که خصوصی بهش درسای دبستان رو میداد کار کرد و اون معلم هم واقعا سنگ تموم گذاشت و هوای وحید رو داشت تا بالاخره تونست توی یک سال مدرک پنج سال ابتداییشو بگیره این موفقیت یه جورایی به تنش چسبید و گفت میخوام ادامه تحصیل بدم وقتی با معلمی که کمکش کرده بود مدارک ابتداییشو بگیره صحبت کردن اون گفت که نمیتونه کمکشون کنه و یه مؤسسه رو بهشون معرفی کرد که اونا میتونستن معلمای مختلف برای درسای مختلف بفرستن ولی هزینهش زیادتر میشد از اون طرف هم آموزش و پرورش بهشون گفت وحید دیگه نمیتونه این مقاطر رو جهشی بخونه و باید موقع امتحانات هر سال بره توی مدرسه و مثل باقی بچه ها امتحان بده. وحید هم درساشو با کمک معلما و خواهر و مادرش و کتاب معروف اون زمان یعنی گام به گام یاد میگرفت. وقتی جا آدمانی دارم میتونم تو خونه درس بخونم و قیده حضوری برام مدرس. آخر سالم تمام بدنم خب همه خوشحال شدم یه نفر که یه کاری برام چند خیلی تحصیل بزرگی شوهرم من بود که آهنگرد بوده بعد من وضعیتم جوری نبود که بشینم روی نیمکت های مدرسه بعد با بینشت میرفتم سری کلاس شرایط جسمیم خب میدونید دیگه چجوریه بعد شوهرم من گفتم که خب من این مشکل رو دارم و نمیدونم برای میزم با چی کنم این کتاب هم نمیتونم زیر دستم بذارم این بنده خود یه روز بینشد من رو حدش رفت و وقتی اومد دیدم این نیمچت براش تردشی کرده نیمچت هم پرتابی بود پرتابی بود و وقتی من میشستم روش بینشد از صندوق در نموردیم بازیز میکردیم من میشستم روش نیمچت میومد روی پاهای من به آهنه های بقل بحث میشد و بینچت هم کامل راحت راه میرفت و خیلی جالب بود نیمچت تقریبا فقلاده بود خیلی آدمه اون زیر میرش جا استاز داشت برای تقلب حالت من اون موقع نمیدونستم که تقلب و آقا نمیدونم یعنی نه که ندونم چیه ولی خب فکرم نداشت ولی رفتم سری کنار اون بچه ها یادم دارم نهیدم گفتن که ولی مثلا این سوال رو بنویس بیادم من گفتم کجا بیادم میگم مثلا زیر این این چطر اینجا قایم کنم دارم کلی راه یادم دارم این تا این بس یه خاطر دیگه منه که یه بار شما رفتم اونجا و امتحان دادم من بقیه خودم رو نوشتم دادم و نداشتید من برای خودم نوشتم و یهو بقیلی من نساله کرد گفت که سوال فرام میگی بعد من نگاه کردم دیدم که این هیچی ننوشته حالا درست خیلی خاطمان نمید 
و یادم میاد که مکالمه من اینجوری شد که آقا اصلا ولش کن برگتو بده من بیا ولین منو بگی برگشو گرفتم عوض کردیم اما تو اون اومد عوض کرد من نمیدونستم و نیزه بقیه اون دید فقط مال اونو نوشتم ولی اون یشو بود آقا یادم این مکالمه من بست خیلی نمیدونم چجوری شدم با گفتم شد او چجوری اونم بده من بنویسم خیلی زود نوشتم سوال رو و در نهایی معلمه فهمی و چیز شد چیزی هم نگفت منطور یادم نیست که فهمی کل سوال رو من نوشتم یا نه ولی چیزی نگفت فقط حرفی شد و تا طرف آبداد به اون دو نفر زد گفت که خواهی برسر تونیم با این وضعیتش داده باسه به شما خواهم نیرستون نگه همچین چیزی و این منو ناراحت شد خیلی ناراحت شد بعد من گفتم که خب یعنی تو ذهنم اینجوری میشه خب تو من واقعا نمیرم مگه درس رو با نخونم یا درس رو با بدن مگه نخونم و خیلی خاطر بدی بود اینجوری بود من مخالمه ها یادم نمونده ولی حرفای اون آدم یادم مونده معلمه وحید همزمان که درس میخوند با شرایط خاصی که داشت کاردستی هم درست میکرد کیفیت کاردستیاش به حدی رسیده بود که کاردستیاشو ازش میخریدن و پول این کاردستیها رو برای تولید کاردستیهای بعدی هزینه میکرد اما اون پول جوابگوی هزینههاش نبود پدرش بهش مثل بچه های دیگه پول تو جیبی میداد ولی هزینه تولید کاردستیهای وحید زیاد شده بود یه بار با مجید و بچه های محلشون تو کوچه داشتن قایم موشک بازی میکردن. مجید وحید رو که رو ویلچر بوده میبره ته کوچه و قایم میشن. وحید یه برگه رو دیوار میبینه که نوشته بودن نیروی کار اداری استخدام میشود. به مجید میگه بیا بریم ببینیم میتونیم استخدام شیم؟ مجید میگه امروز که تعطیله بذار فردا بریم ببینیم چه خبره. فردای اون روز مجید و وحید با هم میرن تو اون ساختمون و اونجا پله داشته وحید نمیتونسته بره بالا مجید میره بالا و با رئیس اون شرکت میاد پایین پیش وحید وحید به اون آقا میگه اومدم اینجا استخدام بشم اون آقا شوکه میشه ولی برخورد خوبی میکنه و میگه پسرم این کار مناسب سن و سال تو نیست جدا از این موضوع اینجا یه عالمه پله داره تو نمیتونی بیای بالا برو درساتو خوب بخون بزرگتر که شدی ایشالا یه کار خوب پیدا میکنی وحید خیلی وقت بود که میخواست پلی استشن داشته باشه و به باباش گفته بود ولی اون براش نخریده بود و تو فکر این بود که خودش اون رو بخره امیدوار بود بتونه با استخدام تو این شرکت و انجام دادن کاراشون پلی استشن رو بخره اما نشد برمیگردن خونه چند روزی میگذره و تو همین زمانا بود که با کار خلاف آشنا میشه وحید از طریق یکی از بچه های تو کوچهشون با ترقه و سیگارت و فرفره و هفت ترقه و این وسایل چهارشنبه سوری آشنا میشه. به واسطه تجربه فروشش توی کاردستی دید که میتونه با خریدن یه حجم زیادی از وسایل و خورد خورد فروختنشون به بقیه پول خوبی به جیب بزنه. چند وقتی از طریق بچه های محلشون تحقیقات میدانی انجام میده و آمار قیمت این وسایل رو همه جا در میاره و کم کم مرکز فروش این وسایل رو هم پیدا میکنه. 
میفهمه توی بازار میوه تربار شهرداری محلشون یه آقایی هست که این وسایل رو عمده با قیمت خوب میفروشه. از فروش کاردستی ها و جمع کردن پول تو جیبی هاش تونسته بود یه مبلغی رو پسنداز کنه. پولایی که پسنداز کرده بود رو داد به مجید برادر کوچیکترش و اون رو فرستاد به همون جایی که آمارش رو درآورده بود پیش عمده فروشه. مجید هم یه عالمه از این وسایل میخره و میاد خونه. دردسر اینکه چجوری میاره تو خونه بماند ولی وحید با کمک مجید و اموش این تجهیزات رو میفروشن و سود خوبی میکنن. یکی از بهترین مشتریاش هم خالش بوده. این سود در حدی بوده که وحید توی اون تابستون میتونه پلیستشن بخره. بابای وحید همیشه واسه سوال بود این از کجا پول آورد پلیستشن بخره؟ مامان وحیدم در دفاع ازش به باباش میگفت تو که پولشو ندادی حالا که خودشم خریده میگی چرا خریده؟ و یه جوری سر و تای قضیه رو هم می آوردن. البته که داستان همینجا تموم نشد. سال بعدش هم وحید خواست دوباره همین کار رو انجام بده و پولی که جمع کرده بود رو داد به مجید که بره عمده خرید کنه. اما این بار سر مجید رو کلاه گذاشته بودن و پولشو گرفته بودن و رفته بودن که وسایل رو بیارن ولی دیگه پیداشون نشده بود. مجید اون روز واسه اینکه اونا رو پیدا کنه خیلی دیر برمیگرده و وحیدم نگرانش میشه. هیچ کاری هم نمیتونسته بکنه. فقط میتونسته سر جاش بشینه و دعا دعا کنه که مجید سالم باشه. وقتی مجید برمیگرده و داستان رو تعریف میکنه وحید از اینکه مجید سالم بود و اتفاقی براش نیفتاده بود بیشتر خوشحال بود تا ناراحت اینکه سرشون کلاه گذاشتن. داستان اینکه دو بار کمد اتاقش رو به خاطر درست کردن نارنجک و ترقه بازی و این حرفا آتیش زده بودم بماند. بعد این داستان ها وحید شده بود بچه ناخلف خونواده. چهارشنبه سوری که رفته بودن بیرون با مجید وقتی برمیگردن مادر پدرشون میبینن دستاشون سوخته به مجید میگن آخه واسه چی رفتید که اینجوری برگردید؟ مجید میگه وحید گفت بریم. مادرش میگه این گفت تو چرا بردیش؟ مجید به مامانش میگه این که نمیگه این یه کاری میکنه ببریش خلاصه کم کم این داستان رو با موضوعات دیگه از سر وحید میندازن یکی از این موضوعات کلاس نقاشی خواهر بزرگتر وحید بود داستان از این قرار بود که خواهر وحید میخواست بره یه کلاس نقاشی که مختص بانوان بود به خانوادهش میگه که میخواد بره کلاس نقاشی ولی اونا بهش اجازه نمیدن تنها بره میگن برادرتم با خودت ببر وحیدم ابراز علاقه میکنه که بره کلاس مسئولین اون کلاس هم وقتی میبینن وحید سنی نداره و آزار و عذیتی هم نمیتونه برسونه توی اون کلاس به عنوان همراه خواهرش قبولش میکنن روز اول وحید نقاشی های خودش رو میبره اونجا و وقتی استاد خواهرش نقاشی های وحید رو میبینه به خواهرش میگه حتی اگه خودت نمیخوای بیای وحید رو حتما بیار استعداد خیلی خوبی تو نقاشی داره یه مدتی وحید و خواهرش این کلاس رو میرن و وحید خیلی حرفه‌ای میشه تا حدی که استاد اون کلاس برای یک هفته نمیتونسته کلاس رو تشکیل بده از وحید خواهش میکنه اون یک هفته به جای اون بره سر کلاس و به بچه ها آموزش بده. وحید به اون استاد میگه من بلد نیستم آموزش بدم من فقط میتونم بکشم. استاد میگه تو فقط هر کاری میکنی رو با توضیحات بگو خودشون میفهمن. بعد از اون چند جلسه ای که وحید معلم همسن و سالای خواهر بزرگترش بود 
چندتایشون میان و از وحید خواهش میکنن که خصوصی بهشون نقاشی یاد بده. چندباری هم جای اونا نقاشی میکشیده و اونا تحویل میدادن که بتونن مدرک اون آموزشگاه رو بگیرن. اوج دوران نقاشی و طراحی وحید بود که توی 17 سالگی ریه وحید عفونت میکنه. اول با یه سرماخوردگی ساده شروع شد و کم کم علائم آنفولانزا از خودش نشون داد. بعدش گفتن زاتولیه گرفته و ریهاش خیلی شدید عفونت کرده. نزدیک به شیش ماه وحید توی بیمارستان بستری میشه و اوضاع وحید بهتر نمیشه. تا حدی که دکترها از خوب شدنش قطع امید میکنن و سعی میکنن خانوادهش رو واسه از دست دادنش آماده کنن. مادر وحید وقتی از دکترها این حرفا رو میشنوه عصبی میشه و وحید رو از اونجا مرخص میکنه و میگه اگه قرار چیزیش بشه میخوام تو خونه خودم بشه. تا حالا خودم ازش نگهداری کردم بازم خودم میکنم و مطمئنم خوب میشه وحید رو میارن خونه و یک سری تجهیزات پزشکی هم تهیه میکنن و مادر وحید و خاله بزرگش از وحید نگهداری میکنن و کم کم علائم بهبودیش معلوم میشه خانواده وحید کاری کردن که دکترا هم باورشون نمیشد توی مدتی که حال وحید خوب نبود فقط توی تخت بوده کمترین حرکتی به خاطر درد و مشکل تنفسیش نداشت. وقتی خوب شد فهمید توی این مدت که فعالیت بدنی نداشته از بدنش به شدت تحلیل رفتن و الان نیاز داره که جلوی ضعیفتر شدن بیشتر از بدنش رو بگیره. به خاطر هزینه های بالای درمان و هزینه مضاعف معلم خصوصی و محدودیت بودجه مالی خانوادهش اون تصمیم میگیره فعلا درس خوندن و ادامه تحصیل رو بیخیال شه تا بتونه پروسه درمانش رو با شرایط بهتری بگذرونه. محدودیت بودجه مالی خانوادهش هم به این دلیل بود که برادر و خواهر بزرگترش جفتشون داشتن ازدواج میکردن و برای کارهای اونها لازم بود پدرشون یه حزینه ای را انجام بده و میرسیم به زپلش گاید و زن زاید و مهمان عزیزی زدرایت تو همین هاگیرواگیر خرج و مراسمای مختلف بودن که یه کلاه بردار هم کل سرمایه کاری پدرشونو بالا میکشه و فرا پدرشون بعد 20 سال کار مجبور میشه دوباره از صفر شروع کنه. جور کردن هزینه جهیزیه خواهرش، کمک به برادرش، خرجای وحید و و و و. خواهر وحید توی وقتایی که هیچ کس پیش وحید نبود از اون نگهداری میکرد. یه جورایی مادر دوم وحید بود و این موضوع که قرار بود خواهرش از پیشش بره شرایطش رو سختتر میکرد. اون وابسته بود به خواهرش. کم کم خواهرش رفت، برادر بزرگش رفت، همبازی و رفیق گرمابه و گلستانش مجید هم نزدیک بود که بره دانشگاه. به خاطر بیماری سختی که وحید از سر گذرونده بود، دکترها بهش گفته بودن که نباید از خونه خارج بشه چون بدنش مستعد اینه که دوباره بیمار بشه و باید خیلی رعایت کنه. به خاطر مشکلات مالی هم تقریبا فیزیوتراپی و آب درمانی که برای پیشگیری از تحلیل بیشتر ازولاتش انجام میشد قطع شد. کم کم هم داشت تو خودش میرفت و نشونه هایی از افسردگی توش دیده میشد. چند وقتی از رفتن خواهرش از خونشون گذشته بود که یه روز خواهرش میاد خونشون و اوضاع وحید رو که میبینه به مامان باباش پیشنهاد میده یه کامپیوتر برای وحید بخرن. وحید که اسم کامپیوتر رو شنید چشاش برق افتاد انگار که کل دوران سختی که تجربه کرده رو فراموش کرده ولی کامپیوتر خیلی گرون بود 
باباش بهشون میگه بگردید ببینید جایی قسطی کامپیوتر میدن یا نه پرسجو میکنن میبینن هستن جاهایی که قسطی کامپیوتر بدن ولی یه پیش قسط گرونی ازشون میخوان بابای وعیدم میگه ما یه خط تلفن اضافه داریم اونو بفروشین بدین پیش پرداخت من قسطاشو میدم وقتی وحید فهمید که داستان خریدن کامپیوتر جدیه روحیش عوض شد با مجید شروع کردن گشتن و پیدا کردن مشتری برای فروختن خط مجید میرفت به مغازه های محلشون حضوری سر میزد که تلفن رو بفروشه وحیدم با تلفن به هر کی آشنا و هم محلی میشناخت زنگ میزد بالاخره تونستن اون خط رو پول کنن ولی حالا نمیدونستن چجوری کامپیوتر بگیرن وحید میفته دنبال اینکه یاد بگیره چی باید بخره و چی کار کنه به نفشه خواهر وحید قبلا کلاس کامپیوتر میرفت وحید ازش میخواد که شماره استادش رو گیر بیاره و بتونن ازش در مورد اینکه چه کامپیوتری بخرن پرسجو کنن تلفنی زنگ میزنه و صحبت میکنه و خواهرش رو میفرسته که لیست قطعاتی که باید بخرن رو از استادش بگیره استاد کامپیوتر توی اون لیست یه پرینتر رو هم علاوه بر قطعات اصلی کامپیوتر نوشته بود و توصیه کرده بود به وحید که حتما این پرینتر رو هم بخر. وحید با کمک خواهر و دومادشون و با هزینه زیاد کل اون لیست رو میخره. وقتی رفته بودن خرید بهش گفتن آقا این پرینتر رو فعلا نخر، کامپیوتر رو بخر، کار باهاش رو یاد بگیر، بعدن که نیاز داشتی بیا پرینتر رو بگیر. ولی وحید اصرار بر اصرار که من پرینتر رو میخوام حالا چرا اصرار میکرد؟ وحید به واسطه اینکه کاردستی های مختلف درست میکرد با یه آقای آشنا بود این آقا از لحاظ مالی آدمی در سطح بالا بود و سوادش هم خیلی بالا بود اون بهش گفته بود که کامپیوتر میتونه تو رو به کل دنیا وصل کنه تو میتونی تو خونتون بشینی و بدون رفتن به جای پول در بیاری به واسطه شنیدن این توصیه از اون آقا تو فکرش بود که پرینتر رو بگیره تا بتونه با تایپ کردن و بعد پرینت گرفتن برای افراد مختلف پول در بیاره. خلاصه که با سختی و گرونی اون وسایل رو میخره و کامپیوترش رو میاره خونه. تقریبا سه ماه اول هم پرینتر رو از جعبه در نیاورد. یکی از آشناهاشون دو سه روزی اومد خونشون و اون رو با محیط ویندوز آشنا کرد. وحید هیچی از کامپیوتر بلد نبود اما خورد خورد یاد گرفت این خورد خورد یاد گرفتن ها بی زرر هم نبوده دو سه روزی بار یه خرابکاری میکرد و مجبور بود ویندوز عوض کنه خودش هم که بلد نبود توی ماه اول کار کردن وحید با کامپیوتر یه آقایی بود که هفته ای دو بار میومد خونشون و ویندوز کامپیوتر وحید رو عوض میکرد اون آقای به وحید میگفت چته؟ مریضی؟ جنون داری؟ دلت واسه من تنگ میشه؟ چرا اینقدر این سیستم رو خراب میکنی؟ ولی این تنها راهی بود که وحید میتونست قشنگ یاد بگیره توی مدت کوتاه ویندوز و ورد و اکسل رو خیلی خوب یاد گرفت دوتا دانشگاه نزدیک خونشون بود و مجید برادرش دبیرستانی بود و خواهر کچیکترش هم راه نمایی. بهشون گفت برید به دوستاتون بگید هرکی واسم پروژه تایپ بیاره درصد بش میدم. با همین ترفند شروع میکنه به کار کردن و کسب درآمد از کامپیوتر. همزمان با کار تایپ شروع میکنه یاد گرفتن نصب ویندوز. بعد از اینکه خوب یاد گرفت و چند باری انجام داد، شروع کرد به نصب ویندوز برای کامپیوتر هم محلی ها و آشناهاشون و تونست از این راه هم پول در بیاره. 
وقتی دید کارش داره میگیره به برادر بزرگش که نجار بود میگه یه تابلو خدمات کامپیوتری براش بسازه. برادرشونو براش میسازه و وحید هم متنش و پیرینت میگیره و میزنه روش و میده شیشه میندازن و وست میکنه دم در خونشون. همه خدمات کامپیوتری ها برای نصب ویندوز 3000 تومن پول میگرفتن وحید 1500 میگرفت. کیس کامپیوتر بود که از سر و کول راه خونشون بالا میرفت. اونقدر سر شلوغ شده بود که به مردم نوبت میداد و سعوض کردن ویندوزشون. این کار درآمد خوبی برای وحید بود و تونست یه مقداری پول پسنداز کنه. بعد یه مدت به بازی علاقه مند شد و چند تا سیدی بازی خرید که رو کامپیوترش نصب کنه ولی نمیتونست. کامفیگ قطعات کامپیوتریش برای بازی های اون موقع مناسب نبود. یا به زبون ساده تر. کامپیوترش برای بازی های قدیمی و ضعیف بود. افتاد دنبال این که ببینه خب چه سخت افزارهای نیاز داره برای این که بتونه بازی کنه؟ با صنعت اسمبل یا سرهم کردن کامپیوتر آشنا شد و مثل باقی موارد اونقدر خوب یاد گرفتش که شروع کرد از توش پول درآوردن. چون خودش نمیتونست بره خرید بر اساس سفارش مشتریاش یه لیست به مشتریاش میداد میگفت خودتون برید بخرید و بیارید من اسمبلش میکنم براتون بازم قیمتش رو نصف جاهای دیگه گذاشت و مشتریاش خیلی زیاد شدن کاروکاسبیش خوب بود اما میدونست که همه چیز قرار نیست اینجوری ادامه پیدا کنه فیزیک بدنی وحید برای اسمبل کیس مناسب نبود و بیشتر کارها رو مجید از روی دانش وحید براش انجام میداد جابجایی کیس و خیلی کارهای دیگه هم با مجید بود. اونم کنکور داده بود و منتظر بود که جواب دانشگاهش بیاد. نزدیک بود که خدمات کامپیوتری وحید تعطیل بشه که خبر قبولی مجید توی دانشگاه بابل شک وحید رو به یقین تبدیل کرد. اما وحید آدمی نبود که جا بزنه و بیخیال شه. وحید دوست داشت بتونه مستقل بشه و زندگی خودش رو خودش بچرخونه. این رویایی بود که وحید هیچ وقت خوابشم نمیدید براش به حقیقت بپیونده. واسه اینکه همچنان درآمد داشته باشه و بتونه کار کنه و با دنیای بیرون از اتاقش ارتباط داشته باشه، یه مدم ADSL میخره و یه حجم عظیمی دانش و اطلاعات رو پیدا میکنه که باید کسبشون میکرد. وحید شب زنده دار تا قبل اینکه ADSL بگیره، شبای کتاب میخوند یا آهنگ گوش میداد. اما بعد اومدن اینترنت پرسرعت همش تو اینترنت میچرخید. شب تا صبح صبح تا شب وحید تو اینترنت بود و دنبال راهی بود که بتونه خدمات کامپیوتریشو بهتر کنه تا درآمدش بیشتر بشه. مثلا ریکاوری اطلاعات یاد گرفت و این سرویس رو به خدمات کامپیوتریش اضافه کرد. یاد گرفت سیستم های دیگه به جز ویندوز رو روی کامپیوترش نصب کنه. با اینترنت بود که وحید تونست با بیماریش بیشتر آشنا بشه و تونست جاهایی رو پیدا کنه که میتونست آزمایش بده و دقیق بفهمه مشکلش چیه. اینکه بیماریش چی هست از بچگیش ذهنشو درگیر کرده بود. همش از خودش میپرسید چرا بیماری من اینقدر عجیبه. اینترنت راهی بود تا بتونه به جواب این سوالات برسه. بعد از اینکه سوالاتش در مورد بیماریش برطرف شد، وحید برای اینکه بتونه هزینه سنگین آزمایش‌های تشخیص بیماریشو بده، شروع کرد از اینترنت پول درآوردن. کارش شده بود اینکه محصولات افراد مختلف رو روی سایت‌های تبلیغاتی میذاشت و به ازای هر سایت یه مبلغی از اون افراد دریافت میکرد. بعد یه مدت بهشون پیشنهاد داد که محصولاتشون رو به روزرسانی هم میکنه. 
خورد خورد با چیزای مختلف شروع کرد برای خودش درآمدزایی کردن تا رسید به طراحی سایت. اوایل میره سمت گرافیک ولی میبینه خیلی با نقاشی کشیدن روی کاغذ و قلم فرق میکنه و خیلی خوشش نمیاد. میره سمت کد زدن و زبونهای برنامه نویسی وب رو یاد میگیره. به واسطه یاهو مسنجر و امسن و چند تا سرویس دیگه تونست دوستایی رو تو کل ایران پیدا کنه. آدمایی که سعی میکرد ازشون چیزایی رو تو مباحث مختلف برنامه نویسی یاد بگیره. وحید مداوم پای کامپیوتر بود و خانوادش بد جوری بهش شک کرده بودن. نمیدونستن چی کار میکنه. از اون طرف هم مدام بابت کارهایی که انجام میداد پول به حسابش واریز میشد. خانوادش متوجه نمیشدن از کجا وحید پول در میاره. اولین چیزی که برای خودش خرید یه ویلچر نو بود. وحید کارش خوب گرفته بود و مدام پول به حسابش میومد. بعد از ویلچر کامپیوترش ارتقا داد. مجید برادرش بهش پیشنهاد داد که بیا گیمر شو. وحیدم خیلی دوست داشت ولی به خاطر اینکه دست چپش تقریبا از کار افتاده بود و وحید هم همه کاراشو با دست راستش انجام میداد، بازی کردن براش سخت بود. بعد از اینکه کامپیوترش رو ارتقا داد، زبون برنامه نویسی PHP یاد گرفت و اولین سایتشو زد. برای اون سایت یه موتور جستجوی داخلی هم نوشت که سفارش دهنده خیلی خوشش اومده بود. چند وقتی گذشت تا در مورد موضوع امنیت سایت و هک و این حرفا شنید که کشیده شد به اون سمت. توی این موضوع هم چندتای دوست پیدا کرد و یه سری کارا یادش دادن. مثلا یاد گرفته بود اکانت یاهو هک کنه و یه جورایی جوجه هکر بود. این داستان هک و امنیت تا زمانی براش جذاب بود که اکانت مسنجر خودش هک نشده بود. بعد اینکه خودش هک شد دیگه بیخیال هک و اینجور غذایا شد. این مدت تقریبا از زندگی کردن به خاطر هک افتاده بود. با توجه به اینکه سوادش توی زمینه امنیت بالا رفته بود و با تجربه و قدرت بیشتر برگشت به طراحی سایت و برنامه نویسی. اولین کاری که کرد یه سایت تبلیغاتی برای خودش زد. چند وقتی با این سایت تبلیغاتی سر میکرد تا یکی از دوستاش کمال که در ادامه هم اسمشو بیشتر میشنوید تولیدی دستگاه سنتی داشت و بهش گفت من پول ندارم بت بدم ولی تو بیا واسه من سایت طراحی کن بعد که من کارم گرفت هوا تو دارم وحیدم گفت باشه سایت رو براش طراحی کرد حتی یه جاهایی هم کمال برای کارش پول کم آورد و وحید کل پسندازشو بهش داد وحید و کمال خیلی صمیمی شده بودن و همه جوره هوای همدیگر رو داشتن وحیدم سخت روی کارهای سایت کمال کار میکرد و با همه ترفندایی که بلد بود بعد دو سه ماه فروش کمال رو جوری بالا برد که بعد ماه چهارم به وحید حقوق ثابت میداد جدا از پرسانت فروش به واسطه طراحی این سایت شرکت های دیگه هم اومدن سراغش که سایت اونها رو هم طراحی کنه براشون کارش گرفته بود و حالش خیلی خوب بود تونست برای خودش پسنداز جمع کنه، لپتاپ بخره، تفریح کنه، با خانوادش مسافرت بره، هزینه یا آزمایش های جنتیک مرتبط با بیماریشو بده که خیلی سنگین بود و به صورت کامل با بیماریش آشنا بشه. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Bir numara anne gohanan میشه 
خیلی خطر نشه ولی خب ما درد میکنیم اما ناتوالان اون زخمان نشست برای سرزش بسوشی همیشه باید یکی باشه چون که تو حس حالا هایی بیادر نموشه دستشیری تو داری و خوب خلق کنی هم نمی کنی بعد حتما ما باید اما تو زمین نخواهی باز بهت وسیله های وسیله که تو متوجه نمیشی پس اونا باعث بشی که تمیز بمانی و اگر هم کسی نباشه مشکل برای حداقل تو یه روز پیش نمید ماها باید حتما یه نفر باشیم مسافرت رفتن بسیار سختشون امکانات رو نمیتونیم ببریم و خیلی هم ما هم نمیتونیم از توالت فرنگی استفاده کنیم و کندن شرایط اینطوره دیگه است اینا خیلی سخته و اصلا از خونه بیرون رفتن رو با یاغوز و سال دیرمون چنشتون کنیم بعد از اینکه بیماریش رو شناخت فهمید تنها راه مقابله باهاش اینه که با ورزش و کاردرمانی جلوی تحلیل عضلاتش رو بگیره فهمید که تحلیل رفتن عضلات بدنش انکار ناپذیره و اون روز به روز از لحاظ جسمانی ضعیفتر میشه وحید آرزوش بود بتونه با اختیار خودش حتی شده یک قدم حرکت کنه و این آرزوش فقط با کمک ویلچر برقی امکان پذیر بود اما اون موقع هزینه خرید ویلچر برقی رو نداشت و طبق حساب کتاباش یه سالی طول میکشید تا بتونه ویلچر برقی بخره واسه همین با خودش گفت حتی اگه این یک سال به این آرزوش نرسه باید بدنش رو آماده نگه داره تا وقتی تونست و به آرزوش رسید بتونه از اون لذت ببره به خاطر همین کارهای پزشکی لازم رو شروع میکنه افتاد دنبال اینکه برای خودش کاردرمان اختصاصی بگیره و تمرینات مختلف انجام بده. فیزیوتراپیشو مداوم انجام میداد. دکتر ماهی یک بار ویزیتش میکرد و هر کاری که لازم بود تا بتونه بدنش رو در همون حال نگه داره و ضعیفتر نشه رو انجام میداد. تا قبل اینکه کار وحید بگیره، هزینه های این کارا برای اون و خانوادهش خیلی زیاد بود و وحید نمیخواست بار این هزینه سنگین رو به دوش خانوادهش بذاره. با کار درمانی و فیزیوتراپی و کارایی که انجام میداد کم کم درد عضلاتش کمتر شد و تایم خوابش اومد سر جاش. تو همین کار کردن و توی اینترنت گشتناش یه دوست پیدا کرد که پرنده فروش بود و به واسطه این آدم وصل شد به معدن پرنده های آفریقایی وحید برای این آقا توی سایت های مختلف تبلیغات اینترنتی انجام میداد و به واسطه همین بعد یه مدت کارش خیلی خوب گرفت. این آقا تو کرج هم یه شعبه بزرگ میزنه و وحید رو مدام به مغازش دعوت میکنه. یه جورایی اون مغازه باغ وحش بوده و انواع حیوونا رو وحید اونجا میدید. میمون، آفتاب پرست، مار و یه عالم حیوون دیگه. حتی به وحید گفته بود اگه زرافه هم بخوای میتونم برات بیارم. هر موقع به مغازه اون آقا میرفت و پیش این حیوونا مخصوصا پرنده ها بود، پر آرامش و لذت بود. از اون آقا یاد گرفت که توتی تربیت کنه و دیگه بعد این همه اتفاق میتونید حدس بزنید چه اتفاقی افتاد دیگه وحید از این آقا پرنده میگرفت تربیتشون میکرد و بهشون حرف زدن یاد میداد و میفروخت به جرأت میگم وحید از هر چیزی که یاد گرفته پول در آورده از کار دستی بگیر تا حرف آوردن پرنده 
این کار رو هم به خاطر کسیفکاری که پرنده ها داشتن و اون خودش نمیتونست راستوریست کنه کنار میذاره ولی بعد یه مدت تو این زمینه کار کردن برای خودش از اون آقا یه جوجه کاسکو میگیره و اسمشو میذاره اصل و تربیتش میکنه اون آقا هم پول کمتری بابت اصل از وحید میگیره و براش دعا میکنه که قدم اصل برای زندگیش مثبت باشه که به نظر وحید هم همونطور بوده وحید متوجه میشه توی کهریزک درمانگرهایی هستن که به معلولین برای کار درمانی و فیزیوتراپی سرویس میدن چون اکثرا معلولین به اونجا برای نیازهاشون مراجعه میکردن قیمت سرویس دهی اونها توی کهریزک مناسب تر از باقی جاها بود برای اینکه بتونه از این خدمات استفاده کنه شروع میکنه به اونجا رفتن بعد اون مدرسه استثنایی که رفته بود و چندتای دوست معلول پیدا کرده بود خیلی وقت بود تعدادی معلول رو یه جا نمیدید و تو این مدت زمان بین اون مدرسه تا مراجعهش به کهریزک هیچ دوست معلولی نداشت یا اگه دورا دور کسی رو میشناخت هیچ کدومشون مثل وحید خوره کامپیوتر نبودن به واسطه اینکه با درمانگرها هم دوست شده بود و اونها در مورد کار و علاقه وحید اطلاع داشتند و به بقیه معلولا به عنوان الگو معرفیش میکردن تونسته بود چند نفری دوست معلول با علایق نزدیک به علایق خودش پیدا کنه و باشون سمیمی بشه. تصمیم میگیره شروع کنه از راه دور بهشون آموزش کامپیوتر بده و براشون کلاس بذاره، بهشون برنامه نویسی، طراحی، کار با نرمافزارهای گرافیکی، طراحی سایت، تولید محتوا و هر چیزی که بلد بود رو یاد بده. از بین چندین نفری که سر کلاساش می اومدن، دو سه نفرشون تونستن با تمرین به جایی برسن که وحید بتونه از کمکشون توی پروژه هایی که میگیره استفاده کنه و بهشون بابت کارشون پول بده. یه جورای کارآفرینی کرده بود. وحید نمیتونست همیشه بره کهریزک برای نیازهای پزشکی که داشت. به خاطر همین بعضی از درمانگرها میومدن خونه وحیدینا برای انجام فیزیوتراپی و کار درمانی. یکی از این درمانگرها که خیلی میومد خونه وحیدینا باهاش صمیمی شده بود و هرچی وحید میگفت تو کار طراحی سایت هستش و خیلی حرفه‌ای باورش نمیشد و فکر میکرد وحید داره قپی میاد و بلوف میزنه یه مدت که با هم بیشتر صمیمی میشن و در حین کار درمانی با هم حرف میزنن اون آقا از کار دیگه میگه که تو زمینه یه کتاب بوده مثل که میرفتن کشورهای اروپایی و کتابهای دست دوم رو به قیمت ارزون میخریدن و میآوردن اینجا میفروختن وحید بهش پیشنهاد میده که من میتونم براتون سایتی طراحی کنم که توی اون سایت کتاباتونو بفروشید اون آقا و همکاراش که تو زمینه کتاب بودن باورشون نمیشد که وحید بتونه یه سایت خوب تحویلشون بده ولی از سر دلسوزی و فکر اینکه دارن بهش کمک میکنن میگن باشه و هزینه طراحی سایت رو به چشم کمک به وحید میدن. وحید یک ماه سایتشون رو کامل طراحی میکنه و بهشون تحویل میده و هنگ میکنن. ولی به خاطر اینکه اونا نزدیک سه هزار تا کتاب داشتن تو فکر این بودن که بیخیال سایت بشن چون نهایتا میتونستن روزی 20 تا کتاب وارد بکنن. دیده بودن که سایت رقیبشون که تو همون حوزه بود نزدیک سه ماهه که روزی ده پونزده تا محصول جدید اضافه میکنه و اونا خیلی ازشون عقبن وقتی این موضوع رو به وحید میگن بهشون یه راهکاری میده که از یه طریقی اطلاعات همه سه هزار محصول رو با هم وارد سایت میکنه و از سایت رقیبشون تو این زمینه جلو میفتن 
این اتفاق که میفته و میبینن وحید واقعا میتونه و سوادش رو داره باورش میکنن و شروع میکنن معرفی کردن وحید به آدمای دیگه و هر روز واسهش مشتری جدید میفرستادن اون آقای کاردرمان وحید با یه تیم مطبوعاتی هم آشنا بود و به خاطر لطفی که وحید بهش کرده بود دنبال این بود که جبران کنه وحید رو به اون تیم مطبوعاتی معرفی میکنه و باشون آشنا میکنه اونا باهاش مصاحبه میکنن و کمکش میکنن که تلاشهاش به عنوان یک معلول بیشتر دیده بشه و روحیه بگیره اونا با شهرداری کرج آشنا بودن و وحید رو به اونها معرفی میکنن تا توی برنامه ها و مراسم مختلف دعوتش کنن با افراد ردباله شهرشون آشنا میشه و کم کم توی محافل مختلف شناخته میشه من اولین بار که وینچر برگی گرفتم نتونستم بخرامشون قیمت این رو وحشت گرون مطالب فرمون کنم ارز و دلار ارزون بود بازینه گرون بود ارزانم گرون بازینه گرون ترم نتونستم بخرم یادم اینکه اخری ها خواستم کمکم کنند را افزادی ولی خب توجه نشد تا اینجه من با یادم نشد شدم این آدم نمیتونم یه من کجا آشنا شدم تو اون جایی که ما رو با هم آشنا کردستم دوستشون ندارم و نمیخوام بگم اما آدم خیلی باحالیه خدا خواست ما هم آشنا شدیم این آدم خاطرش رو برای من تعریف کرد برای تفریح یا برای زندگی یا هر چیزی میداری آفران و اونجا پودش تموم میشه و در نهایت تصمیم میده که کار خونه یه هفته یه ماهی تا یه پود برای برگش پیدا کنه که هم کنه و بیاد میرسن ساختمون و تو همون روزای اول از ساختمونه چند طبقه پرد میشه کنیم و یه تیچه آهند بزرگ یا هر چیزی که بوده اونجا اون میفته رو نصف تنه پایینش و این آدم قطع نخون و نوح ما میده تو کما خیلی حالیش بعد بوده تقریبا باید دو در جمعه زنده نمیمون ولی خب اونجا امکانات بوده و رسیدن و زنده بود وقتی هم به روش میاد میبینیشون چند پرستاد اختصاصی داشته و جاپون خیلی بهش میرسیده در نهایت اونجا اقامت بهش میدن امکانات بهش میدن و میگن چون اینجا اتفاق افتاده برای میتونی حالا اینجا زنگی خانی البته اینو رو خیلی دقیق نمیگن تایید نمیکنن چون ممکنه حالا اون دوستمون جزئیاتش زده متفاوت بشه با خاطرهایش اون دوستمون برش اتفاق افتاده من فقط سیدو شنیدم اون بیم در نهاد این اونجا اقامت پیدا میکنه و میتونسته بره و بیاد و تو اونجا هم زندگی کنه بعد تا اینجا حالا اتراهی میبینه که یه سری ویلچرهای و دوزان تمامشویت استفاده شده ای در حد نو هستن خیلی اسقاطی بودن و یه گوشه بودن 
اونجا صحبت میکنه میگه اینا دارن توی ایران یه آدم آدم هست میرسونن بهش و اونا قبول میکنن و اون تحتیزاتو هرچند ماهی باز جمع میشده و اون دوشن میبرده ایران میبرده ایران و ارمابطه هاش که به این معلولین رو معرفی کنن و یه صلاحیت حالا اون تجزیزی داشتن یعنی اگه مثلا خیلی بهش نیاز داشتن نمیتونستن دخلن یا هرچی این حالا بهشون میداده برای استفاده و ازشون میخواسته که تا وقتی بیاد صبرش این مال شما بعد اون لطفا بدید به یه نفر دیگه که اون هم مثل شما نیاز داشت و اینجوری شد که من یه بیوچه مرده ازش بیادتم روز اولشه یادم رفتیم خونهش که من بیوچه مرده ببینم ببینم اصلا با این شرایط وقتی من میتونم کنترلش کنم چون همه نفتن خطرمون که تو اصلا نمیتونی راه بری و خیلی مخالفت هایی که اصلا هنو تست نکرده تجویز میکردن دیگرم رفتیم و یه روی چرار گوشه حیات بود خودشم نبود مادرش مادر راه نمایش تا حیات منتظر موندیم تا اومد و دوستم کمال بود اینجوری شد که روی چرار اومد من تصورم بودم که نمیتونم بشینم ولی با همون امکانات روی چرار معمولی تونستم بشینم روی روی چرار برگویه و راه ببرم و وقتی برای اولین بار جویستی که ویبشه فشار دادم و با اراده خودم رفتم دادم اصلا یه حس عجیبی بود از زمین کنده شدم میخواستم آدم جدو رفتم جدو میخواستم بیام عقب چهب راست یعنی یه جایی که رفتم تو حال خودم داده شما صدام میشد وید وید و اصلا من تو حال خودم نبودم بعد من بنده خودم اصلا مجید صدرش میکنم یه روز یه ذره مرده حاله اونو میفهمند و اینجوری شد که گفتم آقا اوکی این ویچار مال تو و بعد مجید آنی نمیتونست من بیاد پایین هرگم این مگو بریم من اینو فردا میادمش من گفتم نه حالا بیر ورگیه بچرم خلاصه اینجوری شد که ویچار اوادیم ولی کلی کار داشت چون که استوی باید تعتمیز میشه بود من هم خیلی وسوس داشتم زقوق داشتم دیگه هم تو پس انداز داشتم یه خودش اپود بارد داده بودم که از جاپان اومده بود ایران یه خودش هم البته هم آقا بارم قسمندی کردش که هر تو پود بارم قسمی دادم و یه خودش هم خرج خود بیشه کردیم بردیم کارگاه کمال مجید اونجا ایدهاش داد و خودم هم گفتم چی هم میخوان و بینشان رو با یه تجهیزات دست ساز آماده جنگانی وقتی من میشستم روش کمالوان جاستری جای پا همه من این چیز نگه میداشن سندلی هواپیما و من دیگه به تنهایی میتونستم برم اصلا امکان منش بیاختم تا اینکه اومدیم خونه و از همون روزا به بعد دیگه من تو خونه نبودم یعنی هر روز بعد از روز رو ویدیشهر یه جا روزای اول مثلا مامانم نیومد و من اینجا میشینم جده در اومدم یه فضل سبز بزرگ بود من میشینم تو بشه 
من هم اولش میترسیدم ولی بعدش دو سه بار در رفتم دیدم نشسته از خالص سبز خالص شدم و رفتم و حالی برگشنم واقعا نگران و استرس داره ولی خب مقصد خودش بود منه گفتم خب بدم کن بزر برای خودم من سنی دارم خب بچه نیستم نهایت جام دیگه میکنم بیفتم دیگه اما چیز نمیشه گوش نمید تا اینجا دادش بزرگم باید صحبت کرد و دیگه یک تا اومد دیگه من میرفتم برای خودم میامدم هرچنگ خیلی جان شانس میامدم واقعا ممکن بود ماشین بایم بزنه یا چیز خیلی هم دو دلی بلی نگفتن خیلی فوش بودم ولی لذتش واقعا ارزش داشت و حس خوبش این بود که بعد چندین سال حبس خونگی حالا واسه خود میری بیرون و یه اتفاق پاحالش اینجا بود که میرفتم خرید میرفتم در من سپری بایی میسونم آوربانکم مثلا توی خونه میزشتم جایی که بتونم برش دارم و میرفتم و سپری ها خیلی باحال مثلا میومد دمده ولی عادت میشد میومد دمده میگوی چی میخواد مخواد مثلا اینا 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 میرفت آماده میکرم میبود دسته ویلچر هم اینا فیکس میکرد و کارت هم میگرفت میبود میکشید میبود و خیلی باحال توی همین گردش با یه گوز فروش دوست شدم با مثلا یادم که از یه مسیرهای رد می شدم مثلی پیرامرد کاسب بودن ای گفتم آقا بیا اینجا رد شدم چرا مقام ما انرژی می گیرم منم رفتم رد می شدم یه جایی یادم که یه سر خاطره هم دارم که یه بار اجاله ماشین رد شدم و بریش چی گذاشته تو بیایی تو پیاغون خیلی رهن برخور و دور ویلچرم رو داده بودم دادش بزرگم که کار چوب و MDS میکنه داده بودم برام یه گارد MDF ساخته بود بخاطر اینکه ممکن بود اگر نتونم کنترل کنم ویلچر رو بخورم به جایی و پاهام آسیب بدنه و این گارده نمیذاش حسید بدنه اونجا که این آقا این حرف رو من زد انقدر آقا نبود باشه خانم بود انقدر ناراحت شدم برگشتم من گارده کوبیدم به درش و یه جای خوشفیل افتاد به درش و یه ذره بعدا از آبوجان میرفتم ولی خب باعث شد دیگه این حرکت رو انجام نده اینم یه دونه از شرارت هم یادم آرزو این رو داشتم که با بابام دارم خرید و جمعه ها من رو برمی داشت با بیلچه میرفتیم با هم میگو و فلان اینا خرید من بار میزدم میگو حسیه که مثلا تو تو ده سالگی داریش ولی من مثلا تو بیست و پنج سالگی به واسطه این شناخته شدنش وحید مدام به جاهای مختلف دعوت می شد و می رفت بیرون 
تا قبل این همیشه وقتی موهاش بلند میشد چون نمیتونست به آرایشگاه فقط کچل میکرد اما دیگه دوست نداشت کچل کنه و دوست داشت موهاشو فقط کوتاه کنه و مدل بده اینکه آرایشگاه ها یا آرایشگرهایی نبودن که به افراد معلول سرویس بدن از نظرش یه ضعف بود اما قابل حل با خودش گفت کاردرمان میاد خونشون چرا بقیه مثل آرایشگرها نمیان به ذهنش اومد سرویس آرایش رو برای معلولینی که نمیتونن به آرایشگاه مراجعه کنن آنلاین کنه یعنی چی یعنی یه سایتی باشه که آرایشگرایی که میتونن برن خونه افراد موهاشون رو کوتاه کنن توی اون سایت باشن و بقیه بیان ازشون وقت بگیرن و هزینهشو پرداخت کنن و اون آرایشگر بره خونشون و موهاشون رو کوتاه کنه دستش دیگه توی طراحی سایت تند شده بود و خیلی سری سایت رو طراحی کرد و شروع کرد آرایشگاه ها رو به این سایت جذب کردن. هزینه سرور و دامین سایت رو هم از یه خانومی که باهاشون توی کهریزک آشنا شده بود کمک گرفت و سایت همیار مهر رو راه اندازی کرد. تقریبا تونسته بود با اغلب آرایشگاه های محل خودشون صحبت کنه و توی سایت به عنوان سرویس دهنده ثبتشون کنه. دردسرتون ندم. سایت شروع میکنه به سرویس دهی و اغلب معلول های کهریزک متوجه میشن و شروع میکنن استفاده کردن. کار وحید خوب میگیره. آرایشگرا راضی بودن، مشتریا راضی بودن، وحیدم بگینگی راضی بود. اما بار کاری عجیب این سایت روی وحید که دست تنها هم بود گذاشته شده بود و مجبور بود بعد یه مدت جواب دادن به تماس های پشتیبانی و پیگیری رو خیلی کم کنه. دلیلش هم این بود که یه عالمه کار میکرد اما درآمدش خیلی کم بود و همش هزینه بود. اون موقع ها چیزی از مدل های درآمدی نمیدونست و برای کسب و کارش هیچ کدوم رو انتخاب و بهینه نکرده بود. اون میتونست با برنامه نویسی و طراحی سایت به صورت پروژه‌ای خیلی بیشتر از اون پول رو تو زمان مشابه کسب کنه. خیلی وقت هم بود وحید به رادیوگیک یا کیبورد آزاد گوش میداد. یه توضیح بدم رادیو گیک پادکستیه که جادی میسازه و در مورد مسائل کامپیوتری و خیلی چیزای دیگه صحبت میکنه. اگه خوره کامپیوتر باشین حتما اسم جادی رو شنیدید و باهاش آشنایید. ولی برای کسی که نمیشناسنش بگم. جادی یه خوره واقعی کامپیوتری که برنامه نویس و بهترین آموزش های برنامه نویسی رو رایگان منتشر میکنه. کلن شخصیت جالب و باحالی داره. وحید عاشق جادی بود. هر ماه منتظر بود تا پادکست جدی منتشر بشه و بتونه اون رو گوش بده. کمال همون آقایی که دستگاه های سنتی تولید میکرد و با وحید خیلی دوست شده بود و هوای همه داشتن. این موضوع رو میدونست. دنبال این بود وحید رو خوشحال کنه. برای همین یه ایمیل میزنه به جادی و اسم و مشخصات و شماره تلفن و سابقه و شرایط وحید و یه سری چیزای دیگه در مورد وحید به جادی میده. و میگه وحید خیلی دوست داره باد حرف بزنه و دوست باشه وحیدم از هیچ چیه این داستان خبر نداشت وقتی که جای کمال دوستم فهمید من از جادی خوشم میاد و همیشه منتظرم راژیو جیکاش بیاد که من گوش بدم و باقاده اینو گوش ندادم حتی تکس داری یا از اونقام دیر به دیر نیداد جدی من قدیم یادم گوش ندادم چند ماه خیلی من سر میزدم با ماده هاش یه جدای صاحب کارم هم بود یه روز دیدم که 
جدید آمان زنگ زد و یه مدرسه دو کلوفت خنددار بانمک به من زنگ زد و جمعه اصلم بود و گفتیم چطوری گفتم که مرسی شما گفتیم من موجودی رادیویی کم بود من با بیشن بیش سرکارم گذاشته بعد گفتم بیشن هنگ بودم واقعا بود یه خود بیست گفت کرد با نمک بازی در بود دیدم اعاره خودشه چه با حال اینا حرف سریم و گفتی آره من میدونم تا من دوست داریم اینا بردارم با هم حالا احمد و خیلی خیلی مخالمان یادم نمید بعد خیلی شدم دیدم که دوستم کمال به جایی ایمیل زاده و شرایط منو گفته و جایی هم بیش آماده من نداشت جلسه حتی گفته بود که چجوری میتونم کمایتش کنم اگه کاری از دستان برمید به اون خوبصور که خب بایی تو دوست داره بهترین کاری میتو باید صحبت کن و از اون دوباره من دوژی با هم دوست شدیم و چند خیلی با هم ایمیل میزدیم من دوژی با هم یادمه خود تمانی تویه از اون باید صحبت میکردم و یادم اون هی تشلاق هم میکردیم من تمانی تو رو بیشتر بایدش کنم چون اون بتونه معرفیش کنم و یه جایی هم برای دندون ها میادمه خیلی هزینه بالایی داشت من تقریبا ماه ها دندون درد داشتم جادی و هم پیشنهاد داشت که میتونم از دوستم توی تویتر بخوام هزینه دندون تو تنمیم کنم ولی من قبول نکردم بخاطر اینکه من خیلی دوست دارم کمک های بلا عوضی که در قبولش کاری نکنم الان اینجوریه که اگه کمکی میگیرم سعی میکنم برای جامعه هم مفید باشم بعدی اینجا کمکی رو بگیرم و برم بشنم رو گوشه بخورم نه احساس ضعف میده برم و یادم ایشه جادی جورایی دیگه و بعدش هم توی مستقابه بوچی ها حالا اگه دوست شد اسمشو سرچ کنید برگزار میشه تو جادی دوستای جادی برگزارش میکردن این مستقابه مقصود معلولینه و یه چالش رو من مخته بودن که معلولین با آدم سالم ها برن مستقابه بدن و همه هم فیلم شدن میبرن و جادی هم من خواست که بیا اولین بار اونجا هم رو ببینیم و من با چمال داشتم رفتم خیلی اموز خوبی بود هنوزم اکسوشو دارم خیلی اتفاق جالبی بود تو همون مسابقه وحید با چند نفری آشنا میشه و با چند تاشون از جمله آرش برحمند و شاهین تبری و مانی قاسمی سمیمی میشه مجید دانشگاه و سربازیش تازه تموم شده بود و بیشتر میتونستن با وحید بیرون و اینجور جاها برن به کمک دوستایی که باشون سمیمی تر شده بود تونست یه مقدار شناخته بشه و اسمش اینور اونور توی فضای مجازی سر زبونا بیفته. یه مدت هم بود سرویستهی همیار مهر رو متوقف کرده بود. شاهین تبری یکی از دوستاش یه رویدادی رو برگزار میکرده به اسم رعد. امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم. به وحید میگن که برای معرفی کارت میتونی اونجا یه قرفه داشته باشی و صحبت کنی. 
چند روز قبل از رویداد هم میان از وحید و داستانش و فعالیتهاش یه فیلم پنج دقیقه ای درست میکنن و قبل رویداد تو شبکه های اجتماعی منتشرش میکنن وقتی این ویدیو منتشر میشه چند تا سلبریتی هم که مخاطبای زیادی داشتن این ویدیو رو برای مخاطبینشون منتشر میکنن و تو فاصله دو سه روز وحید میلیونی دیده میشه همین اتفاق باعث شد خیلی ها به قرفش سر بزنن و باهاش صحبت کنن و بتونه شبک سازی خوبی انجام بده. بعد اون رویداد با آرش سلیمانی آشنا میشه و یه مدتی که دوست بودن آرش بهش مشاوره میده که اسم همیار مهر سنگینه و اگه اسمت رو عوض کنی و بتونی بیشتر برای مشتریات وقت بذاری میتونی سرمایه گذار جذب کنی و کارتو گسترش بدی. وحید واسه اولین بار بود اسم سرمایه گذاره میشنید و تازه یه چراغی تو ذهنش روشن شد. بعد اون نمایشگاه مدام خبرگزاری های مختلف باش مصاحبه میکردن و توی روزنامه ها و سایت ها ازش خبر میرفتن تا حدی که تو اون سال شد چهره مطبوعاتی. تا قبل اینکه وحید با دوستای جدیدش آشنا بشه و مجید از دانشگاه و سربازی برگرده اکثرا تو خونه بود. یه پسر 27 ساله که سمیمی ترین دوستاشو تلفنی پیدا کرده بود و با اینترنت باشون در ارتباط بود. کم کم داشت دوستایی پیدا میکرد که برای دیدنش دعوتش میکردن خونهشون یا قرارهای کاریشونو تو کافه میذاشتن. اتفاق غریبی بود واسش که آرزوشو داشت و بهش رسیده بود. آسته آسته شروع به نوشتن کرد و احساساتشو آورد روی متن. دیگه معروف شده بود و همه هم دوستش داشتن و میخواستن کاری کنن که استارتاپش موفق بشه. یه روز تلفنش زنگ میخوره و دعوتش میکنن به یه برنامه زنده تو کانال دو. زیاد با روزنامه ها و خبرگزاری مختلف مصاحبه کرده بود و ازش فیلم گرفته بودن. اما هیچ بار تجربه رفتن جلوی دوربین آنتن زنده تلویزیون رو نداشت. یه تجربه جدید و هیجان انگیز بود براش. درست تلویزیون بود ولی برنامه خیلی معروفی نبود تو همون زمانا یه برنامه دیگه خیلی گل کرده بود و آدمای مختلفی رو به عنوان مهمان دعوت میکردن بعد از اینکه برنامه اول رو میره پشت بندش اون برنامه معروف زنگش میزنن و دعوتش میکنن که بره تو برنامهشون وقتی دعوتش میکنن وحید از خوشحالی زنگ میزنه دوستاشو خبر میکنه شاین تبری که دیگه دوست سمیمی شده بود بهش میگه وید حالا که این موقعیت برات پیش اومده به فکر بقیه هم باش تو خیلی از معلولین رو میشناسی پست بذار تو شبکه های اجتماعیت و بگو که قراره بری تو اون برنامه و ازشون بپرس که بقیه معلولین دوست دارن چی توی این برنامه گفته بشه و خواستشون چیه وحیدم این کارو میکنه و پیش میره تا شب قبل برنامه این همون شب قبل شب چلهی بود که تو تهران زلزله اومد اون شب از ترس زلزله تو خیابون خوابیده بودن و صبحش با خستگی و بیحالی حاضر میشه و میرن به سمت استدیو برنامه استدیو اون برنامه توی مرکز صدا و سیما نبوده و با آنتن و دکل و این حرفا محتوای برنامه رو برای پخش میفرستادن به خاطر زلزله شب قبلش دکلشون افتاده بود و ارتباطشون با صدا و سیما قطع شده بود همون موقع که رسید اینو بهش گفتن و بردنش توی استدیو باهاش عکس گرفتن و وحید با یه سریشون دوست شد. یکی از کسایی که اونجا بوده آدم سال خورده ای بود بعد یه مدتی که با وحید صحبت کرد بهش گفت این توصیه منو بشنو. وقتی رفتی روی آنتن زنده نه قولی بده نه بزار بهت قولی بدن. 
وحید اون موقع نفهمید منظور اون آقا چی بوده و باید دیگه برمیگشت سمت خونه بهش گفتن هفته بعد با تماهنگ میکنیم و ماشین میفرستیم دنبالت هفته بعدش یه راننده ناشی میفرستن دنبالش و وحید رو 20 دقیقه مونده به اتمام برنامه میرسونه اونجا و بدون هیچ آماده سازی فقط وحید و سوار ویلچرش میکنن و میفرستنش جلوی دوربین مجری برنامه وحید رو میبره جلوی دوربین و شروع میکنه به تعریف و تمجید از وحید و کارهایی که کرده در ادامهش هم میگه وحیدی اپلیکیشن نوشته برای حمایت از معلولین و اسمش همیار مهره یه خورده با وحید صحبت میکنه و اون اتفاقی که نباید رخ میده یه ویدیو و آهنگ احساسی میذارن بعدش میگن ما آرزوی وحید رو برآورده میکنیم اسپانسر برنامه گفته همه هزینه های ملی شدن اپلیکیشن وحید رو میده احتمالا به ذهنتون رسیده خب چرا نباید این اتفاق میافتاد دیگه یاد حرف اون آقای بیفتید که سری اول وقتی وحید رفت تو استدیو دیدش یادتونه چی گفت؟ گفت جلوی دوربین و آنتن زنده نه قولی بده و نه بزار بهت قولی بدن اون روز وحید تو پوست خودش نمی گنجید و انگار دنیا رو بهش دادن. منتظر بود بهش بگن چیکارا باید بکنه تا اونم قرارداد و ببنده و خیلی پرقدرت شروع کنه به گسترش کارش. ولی خیلی سریع سوار همون ماشینی که باهاش اومده بود میکننش و بهش میگن منتظر باش خودمون باهات تماس میگیریم. هر کسی هم زنگ زد خواست اسپانسرت بشه پیشنهادشو قبول نکن و تلفنو قطع کن. در ماشینو میبندن و میفرستنش خونه. یه روز دو روز یک هفته دو هفته یک ماه میگذره تو این مدت تلفنش خیلی زنگ میخورد از شرکت های بزرگ زنگ میزدن و میگفتن بهش که ما حاضریم کمکت کنیم و اسپانسرت بشیم ولی وحید حرف زده بود رو آنتن زنده بهش قول داده بودن همه دیده بودن نمیتونست در حق اونا نامردی کنه همه رو رد میکرد بعد یک ماه میبینه هیچ خبری از اونا نشد همه هم مدام تو شبکه اجتماعی بهش میگفتن که آره پولو گرفتی یا هم نوعاتو یادت رفت دیگه رفتی پی خوشگذرونی تو این حرفا وحید هرچی صبر میکنه میبینه خبری نمیشه دیگه زنگ میزنه به اون برنامه و میگه داستان چی شده و همه نسبت بهش جپه گرفتن بهشون میگه یا زودتر قرارداد ببندین یا اینکه اعلام کنید که خودتون هنوز هیچ کاری نکردید دو سه روزی میگذره که مادر بزرگیش زنگش میزنه و بهش تبریک میگه. تبریک بابت اینکه برنامهشو ازش خریدن. وحید میگه مادر جون خبری نشده هنوز تبریک واسه چی میگی؟ مادر بزرگش میگه اوا صبح تو این برنامه مجریش اعلام کرد که برنامه تو خریدن. وحید هنگ میکنه. باورش نمیشه تا اینکه ویدیو برنامه رو تو اینترنت میبینه و عصبانی میشه زنگ میزنه به برنامه. اما دیگه یا جوابشو نمیدادن. یا جواب سروالا میدادن وحیدم تصمیم میگیره یه ویدیو ضبط کنه و بگه توش که چه اتفاقی افتاده و هیچ کسی حتی باهاش تماس هم نگرفته ویدیو رو منتشر میکنه و اونقدر این ویدیو دیده میشه که از اون برنامه و از طرف اسپانسرشون باهاش تماس میگیرن و تهدیدش میکنن که سریعتر اون ویدیو رو از شبکه اجتماعی بردار و معذرت خواهی کنه وحیدم میگه نه ویدیو رو برمیدارم نه عذرخواهی میکنم اونی که باید عذرخواهی کنه شمایید که آبروی منو بردید. 
پشتبندش دوباره یه ویدیو ضبط میکنه و میگه بهش زنگ زدن و تهدیدش کردن که ویدیو رو برداره خلاصه اینکه یه جنگی بینشون را میفته و خیلی یا خبردار میشن و توییتر میترکه یکی از دوسته سمیمی وحید بهش میگه این جنگ و دعوا فایده نداره بهشون بگو آقا هر قولی دادن انجامش بدن تا تو هم بیخیالشون بشی وحیدم بهشون میگه و اونا هم میگن باشه ما با یه چک میایم خونتون اپلیکیشن رو ازت میگیریم و پول رو بهت میدیم یه جورایی اونا کامل نمیدونستن وحید چی کار کرده و این اپلیکیشنی که میخوان بخرن فقط یه بخشی از استارتاپ وحیده استارتاپ بالاخره یه سری فعالیت هم پشت صحنهش وجود داره دیگه مثل یه بازی ساده و ابتدایی نیست که منتشرش کنی و هیچی نخواد فردای اون روز کل تیم پشت صحنه اون برنامه با دوربین و وسایل فیلمبرداری و عکاسی میان خونشون. وحیدم بهشون میگه با دوربین نمیذارم بیاید تو. دوربیناتون رو خاموش کنید بیاید. یه عالمه اعتراض میکنن ولی بالاخره میان تو. میشینن مذاکره میکنن و نزدیک سه چهار ساعت این مذاکره طول میکشه و بالاخره میگن خب چقدر بهت بدیم؟ وحید میگه یه چیزی بین 500 تا یک میلیارد برای هزینه هایی که تا حالا کردم و گسترش اپ نیاز دارم یهو همشون سایلند شدن انتظار نداشتن همچین عددی رو بشنون وحید بهشون میگه تو این مدت خودم نزدیک 100 میلیون خرج همیار مهر کردم و این حد اقل نیازمه وقتی فاکتورها رو میذاره جلوشون تازه میفهمن چه خبره به وحید میگن وایسای زنگ بزنیم. زنگ میزنن به مجری اون برنامه چون خودش نیمده بود. و میگن آقا این عدد رو میگه چیکارش کنیم؟ اونم میگه همون چکی که گفتم رو بهش بدین، اپ رو بگیرین، بهش بگید بقیهش رو بعدن بهش میدیم. به وحید این موضوع میگن، وحیدم میگه خب چقدر کم داره از پولی که من میخواستم. چک رو بهش میدن و عددش رو میخونه میبینه ده میلیون تومن هستش. بهشون میگه یعنی 490 میلیون دیگر رو کی میدین به من؟ بهش میگن ما فکر نمی کردیم این عدد باشه. وحید بهشون میگه این یه بیزینسه و واسه رشدش این هزینه رو نیاز داره. خودتون نمیدونید این موضوع رو؟ به وحید میگن نه ما نمیدونستیم اینقدر میخوای گرون حساب کنی و یه سری حرفای دیگه. وحیدم عصبی میشه. از برادرش میخواد اصل رو بیاره پیشش. اصل رو که یادتونه. کاسکو وحید اصل رو بهشون نشون میده و میگه اصل من 20 میلیون قیمتشه قفسش دو میلیون تومنه چقدر بهتون دستی پول بدم از خونم برید بیرون یکی از دوستاشم که پیشش بوده یه سری بهشون حرف زد و اونا رو با زبون خوش از خونه بیرون کردن چند وقتی درگیر عواقب این قولی بود که تو برنامه بهش داده بودن و عمل نکرده بودن هر جا پروپوزال میفرستاد برای جذب اسپانسر بهش میگفتن چند تا چند تا میخوای اسپانسر بگیری حالا دو ساعت باید بهشون توضیح میداد که قضیه چیه و چه خبره دوستش دوباره بهش پیشنهاد میدن که اسپانسر و سرمایه رو ول کن بیا دونیشن کن دونیشن یه جورایی میشه حمایت کردن وحید گفت میخواد چی کار بکنه و برای چی پول نیاز داره چندین نفر دونیت یا حمایت کردن و نزدیک چهل میلیون پول جمع شد و شروع کرد به تیم ساختن اسم همیار مهر رو به توانیتو یا اسم فعلی استارتاپش تغییر داد توانیتو قرار بود به معلولین اکثر سرویس هایی که بهش نیاز خواهند داشت رو ارائه بده وحید تجربه مدیریت و هندل کردن یک استارتاپ رو نداشت ولی نترس و بیباک بود و خودش رو به چالش میکشید. 
چندین نفر اومدن تو تیمش که میخواستن به روش های مختلف سرشو کلاه بذارن چندتایشون تونستن چندتایشون هم با حمایت دوستاش موفق نشدن اما وحید از این تجربیات یاد گرفت به واسطه شرایط کاری و ارتباطاتش هی باید میرفت کرج برمیگشت تهران میرفت تهران برمیگشت کرج به یه جایی رسید که به مجید گفت مجید من تو رو کامل لازم دارم برای اینکه به کارام برسم مجیدم بهش میگه خب من دارم جایی کار میکنم نمیرسم همیشه پیش تو باشم وعید بهش میگه خب بیا برای توانی تو کار کن که منم حمایت کنی بعد این داستان مجید میشه همراه وحید و همه جا با هم میرفتن توی یکی از مراسما یکی از مسئولین میبیندش و ازش میپرسه چی احتیاج داری وعیدم میگه دفتر میخوام اون بنده خدا هم کمتر از دو هفته برای توانی تو یه دفتر جور میکنه و وحید با تمرکز بیشتری فعالیتش ادامه میده بعد یه مدت هم توانی تو رو رونمایی میکنه بعد جشن رونمایی توانی تو بالاخره وحید میتونه سرمایه لازم برای رشد کسب و کارش رو فراهم کنه در عرض سه چهار ماه تعداد کاربرایی که تو توانیتو ثبت نام میکنن به سیزده هزار کاربر میرسه روز به روز اعتبار وحید بیشتر میشه و استارتاپش به سوددهی نزدیکتر تو همون بازه ها که دست و بالش بازتر شده بود شروع کرد برای معلولینی که میشناخت و احتیاج داشتن وسایل مختلف میگرفت و براشون میبرد خیلی دوستشون هم خوشحال کنه وحید معروف شده بود خیلی معروف شده بود کارمندای موزیلا، گوگل، مایکروسافت و خیلی از شرکت‌های بزرگ دیگه که از کار وحید باخبر شده بودن براش پیغام تبریک به روش‌های مختلف فرستادن و بهش روحیه دادن. کادوهای جذاب از جاهای مختلف دنیا براش می‌رسید که خیلی براش ارزشمند بودن. شرایطش روز به روز بهتر می‌شد اما هیچ وقت تصور این رو هم نمی‌کرد که بتونه مستقل شه و جدا از پدر و مادرش زندگی کنه. خیلی اتفاقی یه امکانی براش پیش میاد که بتونه یه خونه با تجهیزات مورد نیازش نزدیک شرکتشون بگیره و بتونه اونجا بمونه تا هر روز نره کرج و برگرده وقتی وحید به دنیا اومد و شرایطش معلوم شد هیچکس فکرش هم نمیکرد که وحید بتونه یه روزی مستقل بشه تازه از یه جایی به بعد که شرایطش بدتر هم شد دیگه همه میگفتن وحید همیشه بیش خانوادهش هستش و اونا باید ازش مراقبت کنن خدایا بزرگی تو شکر الان وحید توی خونه مستقل زندگی میکنه درسته که نمیتونه تنها و بدون کمکی کسی زندگی کنه اما به توانایی مالی رسیده که برای رفع نیازهاش بتونه شرایطی رو فراهم کنه کم کم باید مسئولیت چرخوندن زندگیش رو یاد میگرفت. برای خونش خرید میکرد. پرستار میگرفت. گهگداری پرستار دزد از آب در میومد یا پیرمرد و پیرزن بودن حال نداشتن کار کنن خیلی داستانه دیگه. به غیر از اینکه برای خودش خیلی کارا کرد داره با تمام چاله چوله هایی که سر راهش قرار گرفته میجنگه تا بتونه شرایط زندگی رو برای معلولین کشورمون بهتر کنه. وحید یه سخنانی تدکس در مورد ازدواج با فرد معلول داره پیشنهاد میدم حتما ببینیدش توی سایتمون گذاشتیمش و اینجا بیشتر واردش نمیشیم وقتی خواستم در مورد اون سخنرانی برام صحبت کنه گفت اون شرایطش به واسطه سختی هایی که کشیده و تونسته موفق بشه عوض شده 
اما این شرایط فقط واسه اون حل شده و نگاه جامعه به افراد معلول موزل وحیده میگفت اون الان میتونه نیازهای خودش رو براورده کنه ولی باقی افراد معلول چی؟ اگه اونا مثل وحید سمج نباشن یا یه جایی آدم اشتباهی سر راهشون قرار بگیره چی؟ وحید میگفت دوست داره بتونه کاری کنه که مردم دیگه به افراد معلول به چشم این که این آدم ناتوانه نگاه نکنن و بهشون فرصت بدن این افراد تنها چیزی که نیاز دارن فرصته وحید فکر میکنه اگه جامعه اصلاح بشه حتی اگه اتفاقی اون برگرد عقب دیگه خیلی از سختی ها و توهین هایی که به خاطر شرایط جسمانیش تحمل کرده رو لازم نیست تحمل کنه سختی ها و توهین هایی که به خاطر شرایط جسمانیش جامعه براش با نگاه و حرفاشون ایجاد میکردن ازش سوال پرسیدم تا حالا با خودت نگفتی چرا این اتفاق برای تو افتاده؟ به هم گفت نه ولی همیشه خدا رو شکر میکردم که این اتفاق واسه من افتاد و واسه خواهر و برادرام نیفتاد دیدن سختی اونا برام خیلی سخت داره بعد این جواب من یه چند دقیقه هنگ بودم چقدر یه آدم میتونه بزرگ باشه پروسه صحبت من با وحید تقریبا یک ماه طول کشید و خیلی اذیتش کردم تو سختترین شرایط ازش زمان برای صحبت خواستم و اونم تا جایی که میتونست برنامهشو هماهنگ میکرد دمت گرم وحید جان که با تمام سختی هایی که میدونم و بهش آگاه بودم روم و زمین ننداختی و با هم صحبت کردی وحید داستانش تموم نمیشه جنگیدنش برای بهبود شرایط معلولین عزیز کشورمون ادامه داره و به شخصه براش آرزو دارم که تو این مسیر موفق بشه زندگی وحید واسه من خیلی درس ها داشت ازتون میخوام درس هایی که شما از زندگیش گرفتید رو وقت بذارید و توی شبکه های اجتماعی ما برامون بفرستید یا تو کامنت جایی که پادکست گوش میدید یا تو اینستاگرام زیر پست های مربوط به این اپیزود یا به هر روش دیگه ای که میدونید برای ساخت این اپیزود من به یکی دیگه هم زحمت دادم و چند باری وقتشو گرفتم زرقام نره عزیز از پادکست دفیله یه سری صحبت ها در مورد قصه بود که دو به شک بودم بگم یا نگم و زرقام کمکم کرد. زرقام یه پادکست داره به اسم دفیله که به نظر من همه بهش نیاز دارن و باید بشنون. میره سراغ مسائل حقوقی که همه مردم باهاش درگیرن و به همون اطلاعات میده. راستی اگه نمیدونید معنی کلمه دفیله چیه حتما اپیزود اولشو بشنوید خیلی قشنگ توضیح میده. دمت گرم زرقام عزیز بعد اینکه قصه زندگی وحید و شنیدم و نوشتمش چند تا قرار با خودم گذاشتم قرار اول دیگه توانایی و قدرت هیچ کس رو بر اساس شرایط جسمانیش نسنجم و اگه عاملی بودم برای انتخاب به همه فرصتهای برابر بدم قرار دوم حواسم باشه میتونم برای هر کاری که انجام نمیدم دلیل و بهونه بیارم ولی همشون چرت و فقط باید بخوام و انجام بدم و قرار آخر یاد گرفتم اون چیزی که باید تو من قوی باشه ذهنمه پس تمرینش بدم و واسه قوی تر شدنش تلاش کنم مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر قسم اما قصه آخر راهی که باید من ازش به 
آرزوها مبرای خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون نمیخوام وقتی موج خطری است خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنون Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.